0: Herzlich Willkommen zum Katzentalk, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzentrainerin, und ich helfe dir dabei, deinen Katzen einen spannenden und abwechslungsreichen Katzenalltag zu schenken, sodass sie sich jeden Tag auf dich freuen. Heute gibt es den zweiten Teil zum Thema Katzenspaziergang und zwar haben wir uns ja in der letzten Folge angeschaut, was sind denn die Voraussetzungen, damit du mit deiner Katze an Leine und Geschirr spazieren gehen kannst und heute legen wir den Fokus darauf, wie sieht denn so ein Katzenspaziergang überhaupt aus. Also wie kannst du dir das vorstellen, dass du mit deiner Katze dann draußen Zeit verbringst? Die Voraussetzung dafür, dass du eben mit deiner Katze rausgehen kannst, ist, dass die Trainingsschritte sitzen, also dass sie sich wohlfühlt in ihrem Geschirr, dass sie an der Leine läuft, dass sie ähm, ein paar Dinge kann, wie dir folgen, rauf und runter, dass ihr ein gutes Team seid. Ganz wichtig auch der Safe Space und auch wichtig für dich, dass du das geeignete erste Abenteuer für euch auswählst. Und das muss keine Wanderung auf den Machu Picchu sein. Ja, das können ganz, ganz kleine erste Abenteuer sein, um einfach mal anzutasten. Ist denn das für was für deine Katze? Macht euch das gemeinsam Spaß? Um auch hier die Schwierigkeitsstufe dann ganz langsam zu erhöhen. Und mein Tipp für den ersten Spaziergang oder wie du eine erste Spazierroute, ein erstes Abenteuer. Jetzt fällt dann Louis gleich vom Kettbewerb. Ich habe noch ein paar Leckerlis da ganz oben und es ist alles vollgestellt mit meinen Materialien für den Kurs. Und der Turm da gerade, wups, ja, das war eine Federangel. Genau. Also, wie kannst du ein erstes Abenteuer für deine Katze am besten auswählen? Geh mit offenen Augen durch deinen Alltag. Ganz oft sind es Dinge, die uns sowieso begegnen, sei es auf deinem Weg zur Arbeit, sei es um dein Haus rum. Entschuldigung, wir haben hier ein bisschen Chaos. Ich war die Woche auf einer Fortbildung und ähm, Katzen und Hund waren nicht ganz so gut ausgelastet und entsprechend fordern sie jetzt. Genau. Also geh mit offenen Augen durch deinen Alltag. Schau, wo gibt es vielleicht einen kleinen Innenhof, wo gibt es einen kleinen Vorgarten? Hast du Nachbarsgrundstücke, die zum Beispiel eingezäunt sind, ohne Hund, wo du mal anklopfen könntest, ob da eine Möglichkeit bestünde, dich da dran zu tasten an ein erstes Abenteuer. Tolle Dinge sind auch, wenn du in einem Mehrfamilienhaus lebst, zum Beispiel der Flur oder gemeinsame Räumlichkeiten wie die Waschküche ähm, oder Keller. Abteile, Esszeug, solche Dinge, einfach alles, was aus der Wohnung raus ist, aber immer noch in einem geschützten Bereich. Ich nutze ganz gerne auch Google Maps, weil ganz oft, vor allem wenn du in einer Stadt lebst, also ich habe das in Paris halt total erlebt, hat man das Gefühl von außen, das ist alles vollgebaut. Und in drin Sinn gibt es dann aber wirklich tolle kleine Hinterhöfe. Und auch da, also wir selbst in Paris unser, unser Wohnblock, das war so ein Altbau. Wir hatten einen Innenhof, das war ein Paradies. Also das war wunderschön mit einer Wiese, mit Bäumen. Und wenn du zum Beispiel so etwas findest und da anklopfen kannst, ob du mit deiner Katze deinen Spaziergang machen dürftest, wäre das natürlich ideal, weil es immer noch einen gewissen geschützten Rahmen ist. Du es ist viel vorhersehbarer oder die Umgebung ist viel kontrollierbar, wenn als wenn du direkt in Park gehst oder direkt irgendwo an einen Flussufer, wo du dann nicht so genau weißt, was erwartet uns eigentlich. Ganz wichtig, wenn du dir dieses Abenteuer auswählst, ist auch, dass du die Umgebung sehr, sehr gut kennst. Also in meinem Kurs Katzenspaziergang bekommen alle TeilnehmerInnen die Aufgabe, ihre erste Spazierdute mindestens zehnmal abzulaufen. Und zwar mit den Sensoren einer Katze. Also nicht als Mensch und vielleicht noch mit Musik in den Ohren, <lacht> sondern wirklich aus der Sicht der Katze. Was siehst du? Was hörst du zu unterschiedlichen Tageszeiten? zu schauen, wann hat es viele Hunde, wann hat es weniger Hunde, wann hat es viele Leute, wann hat es weniger Menschen. Gibt es Unterschiede zwischen unter der Woche, Uhrzeiten und am Wochenende, das finde ich zum Beispiel total ähm, unterschiedlich bei uns. Am Wochenende, also Sonntagmorgen ist fein, weil da schlafen die meisten noch, aber so Samstag, Tagsüber ist bei uns gerade im Park einfach total viel los und so lege ich meine Spaziergänge in die Zeiten, wo ich weiß, da gibt es nicht so viele Hunde, Hunde-Menschen, die unterwegs sind. Spannend finde ich, dass gerade wenn es so nieselt, also noch nicht regnet, aber einfach nicht schönes Wetter ist, da gehe ich am liebsten mit Louis raus. Also er mag keinen Regen, aber er mag eigentlich diese, wenn es ein bisschen feucht ist, ist für ihn okay. Aber ganz viele Hundemenschen sind da nicht draußen. Ich fühle mich dann immer wie in einer verkehrten Welt. Ich mit Katze bei schlechtem Wetter draußen und es ist alles hundefrei. Also achte wirklich darauf, wann ist der gut, ist ein guter Zeitpunkt, um zu starten. Wann ist möglichst wenig Ablenkung? Wann ist möglichst viel Ruhe an diesem Ort? Was du immer dabei haben solltest, ist der Safe Space. Es kann immer eine Situation geben, wo du darauf angewiesen bist, dass du deine Katze an einen sicheren Ort bringen kannst. Und das ist eben sogar praktisch, wenn du da direkt deinen Rucksack dabei hast. Auch wenn du einfach zur Haustür rausgehst, das in deinem Vorgarten machst, nimm den bitte immer mit. Ja, man, man weiß nie, was, was ist. Und das ist auch für die Katze einfach ein Schönes Signal, dass wenn sie weiß, der Mensch zieht seinen Rucksack an oder ihren Rucksack, dann geht es nach draußen. Ja, du setzt damit auch ein visuelles Signal dafür, dass es jetzt nach draußen geht. Ich bin am Anfang ohne Safe Space spazieren gegangen. Das gab es irgendwie, das war nie Diskussion damals. Also das ist halt eben auch schon ein Weilchen her. Und ich habe die eine oder andere Situation erlebt, wo ich sehr froh darum gewesen wäre, hätte ich etwas dabei gehabt. Also ich weiß zum Beispiel, wenn ich mit Louis eine andere Katze begegne, dann ist es mein Job, diese Katze zu sehen, bevor er sie sieht und ihn dann entsprechend in den Rucksack zu bitten, weil wir sonst nicht weiterkommen. Ja, dann wird... Äh, <lacht> Kommt nicht so ganz mit anderen Katzen zurecht auf dem Katzenspaziergang. Und da ist für mich zum Beispiel der Safe Space einfach ein Riesenhelfer. Früher haben wir das ausgestanden, ausgesetzt und ich habe dann geschaut, ob ich ihn äh, in einem Moment, wo er nicht ganz so sehr stark, umlenken kann, aber es hat, also es war halt immer ein bisschen tricky. Und wenn ich ihn zum Beispiel hochnehmen wollte in so einer Situation, da hat er gekratzt und die Zähne waren auch nicht weit. Also Safe Space immer dabei haben, du kannst auch plötzlich an eine Baustelle laufen, also bei uns gefühlt wird jetzt in jedem Quartier die Straße aufgemacht und es werden neue Leitungen verlegt und da kann halt das, was gestern noch nicht war, dann plötzlich heute sein oder auch Holzschlag ist so eine Geschichte, je nachdem, wo du lebst, bei uns Gibt es zwar die Holzschlag, also wenn sie Bäume fällen, gibt es auf der Straßenbahnschild, aber das hört sich ja schon auch über eine größere Distanz relativ laut an. Und wenn ich dann mit Louis spazieren gehe und die schlagen auf der anderen Seite der Autobahn, also wir wohnen ziemlich nah an der Autobahn, ähm, Bäume, dann ist es für ihn nicht so angenehm. Und ich bin froh, wenn ich den Safe Space habe und ihn da rein kann. Dann gibt es die große Frage, soll ich von zu Hause aus mit meiner Katze spazieren gehen oder gehen wir lieber erstmal ein Stück im Rucksack oder mit dem Auto, Fahrrad, wie auch immer und dann erst gehen wir, also lasse ich meine Katze aus dem Rucksack raus. Und das ist eine sehr spannende Frage und ich glaube auch, das ist eine sehr individuelle Frage. Ich hatte genau dieses Thema gestern in einer Katzensprechstunde bei einem Kätzchen einer wunderschönen Katzendame, die eben dann auch ähm, mitteilt, dass sie jetzt gerne nach draußen möchte. Und wir schauen uns das auch in Katzenspaziergang im Gruppenzugsam individuell an. Also es gibt beide Möglichkeiten. Für meinen Kater ist es völlig fein, wenn wir von zu Hause ausgehen und wir haben das schon immer so gemacht, aber ich weiß auch, dass es Katzen gibt. Für die ist es einfacher, wenn man erstmal ein paar Schritte geht, so dass sie vom Fenster, Balkon oder Katzen sich im Garten nicht direkt das Gebiet sehen, wo sie dann auch spazieren gehen. Aber das ist äh, eine sehr individuelle Abwägung. Was ich wichtig zu beachten finde, ist die Art und Weise, wie wir die Türschwelle überqueren. Du kannst dir vorstellen, wenn deine Katze eben nicht nach draußen geht, wird diese Türschwelle oder wenn du die Tür öffnest, einfach der Bereich in der Tür drinnen, in dem Rahmen eine unsichtbare Barriere. Das heißt, es braucht am Anfang ein Stück weit auch Überwindung, da drüber zu gehen. Und wir schauen uns das im Kurs auch genau an, wie du das machen kannst, dass eben diese Barriere möglichst bestehen bleibt. Weil wir möchten ja nicht, dass unsere Katze dann einfach nach draußen sind, sobald wir nach Hause kommen oder Gäste lassen, wie auch immer. Also da gibt es verschiedene Strategien gegen dieses Door-Dashing einerseits, eben die Frage, wie bringen wir die Katze raus und dann können wir Warteplätze oder auch Barriere-Klickern natürlich anwenden. Wie spaziert eine Katze? <lacht> äh, viele stellen sich das am Anfang so vor, dass äh, man mit einer Katze spazieren geht wie mit einem Hund. Und das ist in den wenigsten Fällen so. Also ich kenne es von ein paar äh, Katzen, die zum Teil auch gerade mit Hunden mitlaufen oder eben von Katzenrassen, die sowieso sehr agil und mit ganz viel Temperament unterwegs sind, dass man da schon auch Strecken zurücklegt. Einfach mal so als Vergleich für meinen gemütlichen Perser-Mischling. Wir machen ungefähr so eineinhalb Kilometer pro Spaziergang. Also das ist, ja manchmal auch zwei, aber das ist es dann so für uns. Und das machen wir nicht in zehn Minuten, nein, das machen wir dann halt in 40 Minuten oder in 45 Minuten. Also ein Katzenspaziergang unterscheidet sich wesentlich davon wie du mit einem Hund spazieren gehst. Obwohl ich finde, der Anfang ist relativ gleich, weil auch ein Hund muss ja erst einmal lernen, an der Leine zu gehen, mit dir zu gehen, nicht überall stehen zu bleiben und zu schnüffeln. Klar sollen sie das auch können, aber da geht es ja auch darum, Bewegung oder bei einigen Hunden wirklich auch Bewegung in den Tagesablauf zu integrieren, dass sie mit dir mitlaufen. Ein Hund lernt es, weil es für uns völlig logisch ist, oder ich hoffe für die meisten, dass wir mit unseren Hunden mehrmals täglich nach draußen gehen. Das heißt, ein Hund hat dieses Übungsfeld mehrmals am Tag. Eine Katze hat das nicht, weil es noch nicht natürlich logisch ist, mit seiner Katze an Leine und Geschirr spazieren zu gehen. Das heißt, es gibt Katzen, und das finde ich total cool, die eben schon ein bisschen älter sind und plötzlich die Chance bekommen, an Geschirr und Leine spazieren zu gehen. Und wenn du eine Katze hast, die dann eben 1, 2, 3, 15, 15 Jahre alt ist und plötzlich lernt, an der Leine zu gehen und das auch nicht unbedingt jeden Tag, sondern vielleicht ein paar Mal in der Woche, dann dauert es einfach länger, bis ihr in diesen Rhythmus kommt, wie zum Beispiel bei einem Hut. Und es gibt einen absolut grundsätzlichen Unterschied zwischen Hund und Katze. Ein Hund ist ein Jäger. Eine Katze ist auch eine Jägerin, ja, aber gleichzeitig ist sie auch Beutetier. Das heißt, im Gegensatz zu einem Hund hat eine Katze immer ein Auge und ein Ohr, eine Antenne sozusagen, auf »ist es hier gerade sicher?« und das müssen und dürfen wir berücksichtigen. Das heißt, auch in der Art und Weise, wie du dein Abenteuer auswählst, achte immer darauf, dass das für deine Katze dieses Schutzbedürfnis deckt, dass sie sich als Beutetier auch sicher fühlt. Ein gutes Beispiel ist ähm, sind Parkplätze. Also wenn ich mit Louis zum Beispiel mit meinem Hund laufe ich einfach quer über den Parkplatz. Die kürzeste Distanz. Von A nach B, um, that's it. Völlig, völlig easy, kein Problem. Mit Louis geht das nicht. Louis läuft nicht gerne über offene Flächen und ich verstehe das auch, dass er das nicht gerne macht. Er liebt es aber an Rändern oder natürlichen Begrenzungen zu laufen. Das heißt, anstelle, dass wir bei einem Parkplatz quer drüber laufen, laufen wir halt an, den, an der Hecke entlang und so fühlt er sich sicher. Genau, also dass wir das auf jeden Fall auch in unser Abenteuer mit einplanen. Und wenn du mit deiner Katze draußen bist, dann bitte sei immer bei deinem Tier und achte auch darauf, dass du jetzt in dem Moment präsent bist. Also wenn du gerade einen großen Streit hattest oder es auf der Arbeit einfach blöd war du vielleicht sonst irgendwie was war, das dich gerade sehr beschäftigt und du jetzt frische Luft brauchst, es ist oft besser, wenn du dir diese frische Luft alleine holst, nicht unbedingt mit deiner Katze, weil wenn du mit deiner Katze draußen bist, dann heißt es, du bist 100% anwesend. Es gibt von mir auch relativ wenige Bilder ähm, mit Louis draußen, also das sind meistens dann so an Punkten, wo wir einfach ähm, super safe sind und ich weiß, dass er da total entspannt ist und dass nicht unbedingt was kommen kann, aber ja, meistens bin ich wirklich einfach bei meinem Tier, denn eine Katze <lacht> kann super plötzlich einem Vogel nachrennen oder einem Mäuschen. Ich habe da auch, ich habe das ein paar Mal aufnehmen können, weil ich so das Gefühl hatte, das passiert jetzt dann. Also man lernt ja sein Tier einfach auch nochmal auf einer anderen Ebene kennen und das geht dann halt schon schnell. Also eine Katze, die lossportet von ähm, ich beobachte, ich laute und dann zack. Los, da darf man die Leine dann festhalten. Also wenn du mit deiner Katze nach draußen gehst, dann bitte sei immer immer wirklich anwesend. Natürlich auch bei deinem Hund wäre das schön, aber mit einer Katze noch einmal äh, ist es nochmals eine andere Geschichte. Wichtig finde ich auch die Frage, warum gehe ich mit meiner Katze raus? Und ich glaube, das haben wir uns schon in der letzten Folge gestellt und hier deine Katze auch, zu erlauben, dass sie eben schnüffeln kann, dass sie sich mal ins Gras legen kann, dass sie ein paar ähm, Insekten fängt, dass sie beobachten darf. Also es ist nicht das Ziel oder die Vorstellung, dass du nicht die Vorstellung hast, du gehst jetzt mit deiner Katze einfach mal eine Stunde raus, damit auch du Bewegung hast, sondern es geht hier primär ums Tier. Was ich aber auch wichtig finde, ist, dass du deine Katze, in diesem, ich lasse dich deine deine Bedürfnisse ausleben, dass du ihr da dennoch einen Rahmen gibst. Also, dass es nicht ein absolutes Laissez-faire ist, sondern dass du ihr schon eine gewisse Führung gibst, wo es hingeht, einfach damit auch du abschätzen kannst, wo macht das jetzt mehr Sinn, wo ist es vielleicht weniger gefährlich und dass du auch in in Situationen, wo du reagieren musst, die Aufmerksamkeit deiner Katze hast. Denn was oft passiert ist, dass wir nach draußen gehen und unsere Katzen hören uns nicht mehr. Sie sind so in, in ihrem Ding drin, dass sie einfach uns nicht mehr beachten, respektive nicht mehr in Kommunikation mit uns gehen können. Und das ist Übungssache. Es ist wichtig, dass deine Katze auch draußen auf dich reagiert. Ja, dass sie kommt, wenn du sagst, komm, wir gehen jetzt weiter. Auch dass zum Beispiel der Superdruckruf, dass der auch draußen funktioniert. Und das baust du alles ganz langsam auf und einfach dranbleiben. Okay? Ein anderer wichtiger Punkt, wenn du mit deiner Katze unterwegs bist, bitte sei auffällig, <lacht> denn Breaking News, niemand erwartet, dass du eine Katze an der Leine hast. Und das ist Total spannend, wie viele Menschen vor mir stehen und Louis sehen und fragen, ist das eine Katze? Und es ist nicht so, dass diese Menschen nicht wissen, wie eine Katze aussieht, aber ihr Bild von einer Katze stimmt einfach nicht mit dem überein, was sie jetzt gerade bei mir sehen. Also sie sehen vielleicht das erste Mal eine Katze an einer Leine. Und es ist mir auch schon öfters passiert, dass eben Hunde Menschen gedacht haben, ja, das muss ein kleiner Hund sein. Das sieht vielleicht ein bisschen ungewöhnlich aus, so aus der Ferne, aber es gibt ja mittlerweile so viele verschiedene Rassen. Und dann stellen sie sich auf eine Hundebegegnung ein und nicht auf eine Katzenbegegnung. Und auch da gibt es dann plötzlich Hundemenschen, die relativ panisch so ein, zwei Meter vor meiner Katze ihren Hund zu sich nehmen und sagen, ach mein Gott, der kann ja gar nicht mehr katzen. Meistens ist es so, dass Louis halt total gechillt ist, der rennt nicht weg, der ist einfach da und die Hunde ähm, checken dann das auch nicht so ganz, was jetzt los ist, weil er halt nicht wegrennt. Ja, wenn er wegrennen würde, dann würde natürlich bei dem Hund dann auch was anderes in Gang kommen und er würde mit größerer Wahrscheinlichkeit, wenn er eben gerne Katzen hinterherjagt, auch Louis hinterherjagen. Also ist wichtig finde ich, sei auffällig. Und ich sage das auch immer in meinem Gruppenprogramm Katzenspaziergang. Wir schauen uns da zum Beispiel auch an, wie kannst du mit dem Geschirr auffällig sein? Wie kannst du mit der Leine auffällig sein? Wie kommunizierst du mit den Menschen, die du begegnest? Auch gerade, wenn du jetzt vorhast, mit deiner Katze spazieren zu gehen und du kennst so langsam in deiner Umgebung, vielleicht auch in deinem Wohnhaus, weißt du, wer hat einen Hund, dass du auch da einfach offen darüber sprichst und die Menschen informierst, dass wenn du ein Tier an der Leine hast, das ist kein Hund, das ist eine Katze, genau, weil wenn du auffällig bist und der Hundemensch sieht dich das nächste Mal, dann werden bei ihm die Alarmglocken chillen und denken sich, okay, das ist die mit der Katze, dann nehme ich doch meinen Hund jetzt besser zur Seite, ja. Dann gibt es natürlich draußen auch verschiedene Gefahren. Das wäre jetzt hier eine, eine ganze eigene große Podcast-Folge. Das ist auch ein eigenes Modul in Katzenspaziergang. Aber das, worauf du eigentlich am meisten vorbereitet sein darfst, sind unerwartete Situationen. Und das, finde ich, so ist das, was am meisten passiert draußen. Weil du einfach das draußen nicht so gut kontrollieren kannst, wie zum Beispiel dein Wohnzimmer logischerweise. Und auch da gibt es einfach Möglichkeiten, wie du das mit deinem Tier trainierst. Das sind Dinge, die wir uns anschauen und wie du das generalisierst und wie du als Mensch auch ein Stück weit einfach diese, diesen Beobachtungssinn schärfst und schaust, wo sind denn potenziell Situationen, die ich jetzt für meine Katze schwierig werden können. Die Körpersprache deiner Katze spielt hier natürlich auch eine super große Rolle, dass du lernst, deine Katze zu lesen, zu wissen, wann ist jetzt das, also wann ist der Stresspegel so hoch, dass wir jetzt besser in den Safe Space gehen, einfach damit das gar nie eskaliert. Wir möchten den Katzenspaziergang für unsere Katzen immer so halten, dass es eine positive Erfahrung ist, dass es Spaß macht und nicht, dass ähm, da zu viele Stressfaktoren reinspielen. Also für uns so die stressigsten Situationen tatsächlich sind Holzschlag, Louis ist sehr geräuscher empfindlich, E-Bikes. Also die kommen ja mittlerweile mit einem Tempo. Und ähm, ja, viele <lacht> klingeln zum Beispiel nicht, wenn sie von hinten kommen. Das finde ich so etwas vom Schwierigsten. Also ich meide Fahrradwege, also es gibt ja die Fahrradwege, die mit Fußgängen zusammen sind. Die meide ich sowieso, oder dann ist er im Safe Space. Hunde zum Teil, wenn ich die Hunde nicht kenne oder einfach Geräusche, Lärm. Es gibt natürlich auch so Dinge wie Scherben auf dem Boden. Da ist es einfach super sinnvoll, wenn du deine Katze zum Beispiel hochnehmen kannst und ein paar Schritte tragen kannst. Ich kenne mittlerweile die Stellen, wo öfters mal eine Bierflasche liegt oder gerade bei unserem Hafen, wir sind gerne am Hafen unterwegs, da gibt es von... Gibt so eine Glassammelstelle und da weiß ich ganz genau, da lasse ich jetzt meine Tiere nicht rundherum tanzen, weil da ist einfach so, sind so viele Scherben am Boden. Ähm, Gifte sind natürlich auch ein Thema. Da gibt es verschiedene Sattengifte. Gibt es auch verschiedene Wirkungsweisen. Pflanzen, es gibt giftige Pflanzen. Da möchte ich einfach nochmal kurz darauf hinweisen. Lilien zum Beispiel sind super giftig. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die wenigsten Katzen jetzt draußen giftige Pflanzen essen und das kannst du ja auch, also an der Leine und das kannst du ja auch steuern. Das ist einfach wichtig, dass du auch weißt, welche Pflanzen sind denn fein und welche Pflanzen sind nicht fein. Aber gerade um Lilien, mach bitte einen großen Bogen, weil da genügt es einfach schon, wenn deine Katze da dann streift, Blütenstaub mitnimmt und sich das dann aus dem Fell schleckt. Genau. Und Louis ist zum Beispiel draußen total gerne Gras, aber auch da muss ich aufpassen, welche Gräser ich ihn essen lasse. Ähm, als wir noch am See gewohnt haben, hat er bevorzugt ganz junges Schilf gegessen. Halt auch das ist super scharfkantig. Und ja, das sind dann auch, genau da ist es wichtig, deiner Katze einen Rahmen geben zu können und um ihr eben auch zu sagen, hey, wir gehen jetzt weiter und schau dort drüben, hat's ein Grasbüschel, der ist völlig fein für dich, aber wir lassen jetzt den Schilf bitte sein. Hitze und Kälte sind natürlich auch ein Thema, das ist auch ein Grund, weswegen meine Kurse so liegen, dass ein Kurs im September beginnt, also da starten wir jetzt auch am Mittwoch, am 13. September, so dass ihr dann ready seid für die letzten wärmeren Sonnenstrahlen, bevor es richtig kalt wird. Und der nächste Kurs ist dann irgendwann im späten Winter, so dass ihr dann bereit seid für die ersten Sonnenstrahlen, die ein bisschen wärmer sind. Also ich habe die Erfahrung gemacht mit Louis, der <lacht> findet zu so 21 Grad ähm, ist die Grenze, wo er läuft und das ist bestimmt von Katze zu Katze unterschiedlich. Und er möchte dann im Sommer gar nicht so wirklich nach Sausen, außer ein bisschen Sausen chillen. Das ist für ihn fein, aber eben nicht wirklich spazieren. Außer wir machen das ganz früh am Morgen oder dann spät am Abend. Und auch im Winter, gerade wenn es dann Minustemperaturen sind, stellt euch auch einfach immer vor, eure Katzen laufen nicht mit Schuhen rum. Und wenn das Wohnungskatzen sind, dann sind sie sich mit größter Wahrscheinlichkeit einfach nicht so an die Temperaturunterschiede gewöhnt, wie jetzt zum Beispiel ein Freigänger. Genau. Ich finde dann Sommer tatsächlich einfacher. Da ist es halt wichtig zu schauen, dass die Katze eben nicht überhitzt, dass sie keinen Sonnenbrand bekommt. Und all diese Dinge und im Winter, je nachdem wo ihr lebt, gibt es halt ein bisschen viel Salz, wenn die Straßen mit Salz enteist werden oder Frostschutzmittel ist auch so ein wichtiger Punkt. Das ist halt total giftig, genau. Und dann ist es auch wichtig zu wissen, wann hat denn meine Katze zu kalt, damit sich keine Frostbeulen entwickeln, gerade zum Beispiel an den Öhrchen oder an den Pfötchen. Das sind zum Beispiel alles Dinge, auf die wir auch genauer eingehen in Katzenspaziergang. Und was ich auch zu den Gefahren zählen würde, sind ein paar lästige Dinge. Das sind Parasiten, also zum Beispiel Zecken. Ähm, dass man da eine gute Zeckenprophylaxe hat oder eben dann auch weiß, wie man eine Zecke entfernt und das mit seiner Katze auch kooperativ machen kann. Und so Geschichten wie Grasmilben, da haben wir letztes Jahr, oder war es vorletztes Jahr, haben wir so einen großen Schwung Grasmilben mitgekriegt. Das war... Nicht ganz so toll. <lacht> genau, also dass man einfach auch hier sich informiert und schaut, was gibt es zu welcher Jahreszeit und wie kann ich dem möglichst vorbeugen. Nichtsdestotrotz, ein Katzenspaziergang macht total viel Spaß für Katze und auch für Mensch. Und wenn du Lust hast, mit deiner Katze ins Katzen in den Katzenspaziergang zu starten, dann lade ich dich ein, bei meinem letzten Katzenspaziergang Kurs für dieses Jahr dabei zu sein. Wir starten am 13. September. Der Kurs ist live, das heißt wir treffen uns jede Woche in Zoom und du bekommst alle Infos, die du brauchst und alle Trainingsanleitungen, die du brauchst für mit deinen Katzen. Wir üben da auch direkt. Wir haben eine private Facebook-Gruppe, wo du deine Trainingsfortschritte oder auch Fragen, Herausforderungen mit uns teilen kannst. Es ist eine kleine Gruppe. Also es gibt eine maximale Begrenzung von 15 Katze-Mensch-Teams. Einfach aus dem Grund, dass ich euch da wirklich individuell bezeugen möchte. Und also das ist mir ein super großes Anliegen, weil du vielleicht nicht nur mit einer Katze kommst, sondern du hast vielleicht zwei Katzen dabei. Und dann schauen wir auch, dass es wirklich für beide Katzen stimmt. Und mir ist es einfach wichtig, weil der Katzenspaziergang gerade so ein Thema ist, das halt super individuell ist, auch je nachdem, wie deine Katze ist, wo du lebst und was dein Ziel ist, dass wir da genügend Zeit miteinander haben, dass du dich auch gut ähm begleitet fühlst und deine Ziele erreichst. Du kannst da auch super gerne mit deinem Partner, mit deiner Partnerin oder auch mit deiner Familie mitmachen. Ich finde es immer ganz, ganz toll, wenn die ganze Familie auch anwesend ist in den Live-Trainings. Denn gerade wenn du mehr als eine Katze hast, macht es einfach total Sinn, nicht alleine mit beiden Katzen nach draußen zu gehen. Ich sage immer, pro Katze ein Mensch. Und da hol dir auch deine beste Freundin mit ins Boot. Ist mir ganz egal. <lacht> Komm mit wem du möchtest. Hauptsache du kannst dann mit deinen Katzen und mit deinen äh, unterstützenden Menschen nachts draußen gehen. Genau. Also wir starten am 13. September und wenn du dabei sein möchtest, dann findest du den Link für die Buchung in den Show Notes und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine schöne Woche und wir hören uns bald. Tschüss!